0: Wie bringst du deine Forschung in die Gesellschaft? Ich spreche heute mit Nora Gau darüber, wie Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Das ist nämlich auch für Promovierende und Postdocs notwendig und wichtig, um auch die gesellschaftliche Relevanz der geleisteten Forschung zu vermitteln. Darüber spreche ich mit Nora Gau. Nora Gau ist Autorin, Redakteurin, Journalistin und Mediencoach und ich freue mich, dass sie heute da ist. Hör mal in diese Episode rein. Sie ist echt gut geworden. Herzlich willkommen zum coaching -Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze promovierende Postdocs und alle, die mit Promovierenden und Postdocs arbeiten. Herzlich willkommen, Nora Gau. Wir haben eine, eine echte Journalistin und einen echten Mediencoach ne? oder äh, journalistischer Coach. Das steht äh, bei dir auf deinem LinkedIn-Profil. Und ich freue mich, dass du heute hier bist im coachingzone Zone podcast weil ich dich letztens kennenlernen durfte auf einem Seminar zum Thema Wissenschaftskommunikation und da habe ich dich gleich eingeladen. Ja, ich freue mich, dass du hier bist und dass wir jetzt über das Thema Wissenschaftskommunikation sprechen und vielleicht magst du vielleicht noch etwas ergänzen was
1: zu, zu, zu deiner Profession. Ja, ja, danke. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, ich bin Journalistin schon seit wahnsinnigen 20 Jahren, kommt man sich so alt vor, aber es stimmt. Habe äh, lang als Autorin, als Redakteurin gearbeitet, vor allem, also ich komme vom Print, aber lange fürs Fernsehen und bin jetzt ja auch äh, journalistischer Coach oder Mediencoach ist, glaube ich, der offizielle Begriff und äh, Kommunikationsberaterin. Das heißt, ich berate, also mein Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen oder Institutionen, Unternehmen, ihre Botschaft erfolgreich an die Zielgruppe zu kommunizieren. Das mhm. ist mein Ziel, meine Mission. Ja. Und das mache ich eben im Bereich, also beim Unternehmen, im Bereich Brand Journalism. Also wie kommuniziere ich meine Botschaft, meine Marke über journalistische Stilmittel? Und im Bereich Wissenschaftskommunikation komme ich eben auch von der journalistischen Seite, von der anderen und versuche da, den Teilnehmenden meiner Workshops zu vermitteln, wie funktionieren Medien, wie, was wollen Journalistinnen von mir, wie platziere ich mein Thema, also das, das versuche ich zu vermitteln und dann eben auch, wie, was kann ich von Journalistinnen und ihrer Arbeit für meine eigene Kommunikation lernen. Weil es ja immer wichtig wird, eben auch selbst zu kommunizieren, Pressemitteilungen, Interviews, Homepages, Social Media und all das, worüber man ja, so spricht und kommuniziert.
0: Findest du eigentlich, dass WissenschaftlerInnen sich kompliziert ausdrücken?
1: <lacht> das kommt immer auf die Zielgruppe drauf an. Also landläufig sagt man natürlich, die wissenschaftliche Sprache ist kompliziert. Und das ist auch Thema in meinen Workshops, dass ich eben sage, okay, passt eure Sprache der Zielgruppe an? Und wie machen wir das? Und das ist immer die Angst der WissenschaftlerInnen, ja, ich will mich ja verständlich ausdrücken, aber ich will es nicht verwässern. Ich will auch nicht unkorrekt werden oder inkorrekt. Und ja, insofern es ist eine Wissenschaftskommunikation, ist auch eine gewisse Übersetzungsleistung, die man macht ja. und bei der es möglichst wenig ja, Reibungsverluste geben sollte. Aber ja, die wissenschaftliche Sprache unterscheidet sich stark von der Alltagssprache, von der journalistischen Sprache, auch das Schreiben, das Sprechen im Journalismus ist anders als in der Wissenschaft. Ja, deswegen mhm. ist Wissenschaftskommunikation, sich damit zu beschäftigen, meines Erachtens wichtig, um seine Botschaft an die Gesellschaft zu bekommen.
0: Ja habe, äh, ne, Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn man WissenschaftlerInnen und auch Promovierenden, über die wollen wir jetzt sprechen oder Postdocs, wenn man denen äh, sagt oder wenn man die fragt, worüber promovierst du denn oder erzähl mal was zu deinem Thema, ne, dass die äh, oft das schon in so einer Wissenschaftssprache machen, was wahrscheinlich andere in dem Fach auch verstehen, aber für viele vielleicht interessanter sein könnte, wenn sie es besser verstehen würden, sagen wir mal so, ne, wenn man es zielgruppengerichteter äh, bringt.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall. Also es kommt immer darauf an, will man auch verstanden werden. Und hm. ich unterstelle jetzt mal den meisten, dass sie das wollen und dass sie auch ein Sendungsbewusstsein da vielleicht haben. Es gibt auch welche, die nur für ihre Erkenntnis forschen, ist auch okay. Aber wenn man jetzt Wissenschaft als Teil, als starke Säule der Gesellschaft definiert, dann sollte Wissenschaft immer im Diskurs mit der Gesellschaft, der Öffentlichkeit, der Politik, wie auch immer sein. Und da, finde ich, ist es wichtig, die geeignete Sprache zu finden. Also das Lustige ist, ich komme ja aus dem Kulturjournalismus und die Kultur hat ein ähnliches Vermittlungsproblem wie die Wissenschaft.
0: Ach, spannend. Das hätte ich also, jetzt nicht
1: gedacht. Ja, ich glaube, in der Kultur ist es halt so gelagert, wenn man jetzt mal von diesem elitären Kultursprech ausgeht. Hm. Ähm, war nie meins. Ich hm. habe gerade im Kulturfernsehen immer gedacht, gesagt, äh, ich möchte, dass Kultur nahbar ist für Menschen, die vielleicht auch sich nur dafür interessieren oder ähm, einfach Menschen dafür zu begeistern oder ihnen etwas näher zu bringen, was sie so noch nicht kennen, sie anzutriggern. Und... Ähm, hm. Und da muss man dann natürlich auch eine andere Sprache finden. Und das ist in der Wissenschaft genauso. Also deswegen fiel es mir jetzt auch nicht so schwer, diese Übersetzungsleistungen aus dem Kulturjournalismus, Kulturjournalismus Entschuldigung, ich habe schon so viel geredet, in die, in die Wissenschaftskommunikation zu, zu, zu bringen. Weil es, natürlich kann man sagen, ich möchte eigentlich nur, mich mit meinesgleichen auf dem gleichen Niveau unterhalten. Mhm. Kann man machen, aber wie gesagt, wenn wir eben auch eben Third Mission, Verpflichtungen mal der Universitäten mitdenken, die ja immer wichtiger wird, ähm, ist es einfach wichtig, dass man beide Sprachen beherrscht oder viele mhm. Sprachen, also weil es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen. Und es, ich finde, es macht auch sehr viel Freude, wenn man merkt, ah, ich werde verstanden. Und mhm. das, was ich sage, wird als relevant angesehen. Und ähm, ich bin nicht der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin im Elfenbeinturm, der man abspricht, realitätsnah zu sein oder mhm. Lösungsvorschläge zu haben. Mhm. Du hast mir auch erzählt, was du machst. Ich finde es wirklich wichtig. Ähm, ich kann nur sagen, als ich mit dem Gedanken an eine Promotion gespielt habe, habe ich es auch deswegen gelassen, weil es jemanden so wie dich nicht gab. Der mich da motiviert hätte, mich so lange mit einem Thema zu beschäftigen und Schreibblockaden und wie auch immer Gedankenstaus und Strukturierungen zu überwinden. Mhm. Ähm, aber ich wollte dich fragen: Ist denn in deinem, also du hast mit vielen, vielen Promovierenden zu tun, ähm, kommt da die Frage oder auch die äh, beschäftigen, die sich damit, wollen sie Wissenschaftskommunikation machen? Weil die, die jetzt in meinen Workshops sind, da weiß ich ja, die wollen das. Aber mhm. was, was hörst du denn da so? Oder haben die auch den Druck, weil das empfinde ich häufig auch so, da kommt jemand und sagt, ja, ich soll jetzt auch noch irgendwie Wissenschaftskommunikation ja, machen. Das ja. ist echt viel und wie mache ich ja. denn das? Und eigentlich habe ich gar keine ja. Lust oder ja. keine Zeit.
0: Ja, um. Ich lasse jetzt einfach das Band laufen, weil das nämlich gerade auch total ähm, interessant ist. Also äh, weil das ist wirklich auch ein Thema, weil was sollen ähm, Leute in der Qualifizierungsphase eigentlich alles noch machen? Ne? Also so, die sollen, ähm, die sollen promovieren, die sollen sich weiterbilden, äh, die sollen sich vorbereiten auf eine Professur. Ähm, ne? und, äh, und dann sollen sie auch noch Wissenschaftskommunikation machen und zwar auch so, dass alle das verstehen. Und ähm, ich äh, glaube, dass äh, ähm, ja, dass, dass das schon was, was ist, was auch wichtig ist. Also, oh ja. Weil, ne, la lass doch mal zusammen überlegen, warum sollte man denn überhaupt Wissenschaftskommunikation machen wollen? Also was würdest du sagen? Warum ne, jetzt so Pressearbeit?
1: Äh, warum ist das wichtig beispielsweise? Also ich... Für mich, ich definiere Wissenschaftskommunikation etwas breiter. Also es gibt oder es gibt ja die drei Bereiche. Es gibt die interne Wissenschaftskommunikation, einfach Science to Science. Mhm. Dann gibt es die externe, Science to Public, Science to Professionals und dann gibt es noch die Lehre, die so eine Sonderstellung hat. In meinem Bereich jetzt der externen Wissenschaftskommunikation würde ich einfach sagen, wie ich eben schon angedeutet habe, und das ist auch so mein idealistischer. Ansatz, dass ich denke, Mensch, also die Wissenschaftsskepsis hat ja in den letzten Jahren unglaublich zugenommen, auch durch Corona verstärkt. Also wenn man sich mal das, die, die Umfragen, wie hieß es, vom Eurobarometer anschaut, wie die Wissenschaft in Europa so angesehen ist, da kommt Österreich jetzt bei manchen Fragen auf den vorletzten Platz. Mhm. Zum Beispiel, Deutschland ist jetzt auch nur geringfügig besser gerankt. Und ähm, ich denke mir, woher kommt das? Also Und Wissenschaftskommunikation ist ja ein Mittel, um dagegen zu wirken, zu sagen, hey Leute, das, was wir hier erforschen, das machen wir nicht äh, nicht wie in der Kunst, La Polar oder Wissenschaft für Wissenschaftler, sondern das hat auch einen Impact auf unsere Gesellschaft. Mhm. Natürlich nicht alles, man hat auch die Grundlagenforschung, aber selbst da denke ich mir, die haben vielleicht nicht den direkten Anknüpfungspunkt, dass sie sagen können, ja, wir machen das für, aber die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, sind einfach wichtig für die Zukunft, für die Gesellschaft, wie auch immer. Und deswegen denke ich mir, wenn man, also Wissenschaft, die Relevanz wissenschaftlicher Erkenntnisse, oder es müssen ja noch nicht mal Erkenntnis oder Lösungsvorschläge sein, die in die Gesellschaft zu bringen und verständlich in die Gesellschaft zu bringen und ähm, auch also im politischen Diskurs dabei zu sein und relevant als relevant wahrgenommen zu werden, akzeptiert zu werden ähm, in der, im öffentlichen Diskurs ähm, auch es gibt ja auch also Nachwuchs zu begeistern also mhm. wie kann man eine Gesellschaft besser für Wissenschaft sensibilisieren, als dass man an die Kinder rangeht, an die Jugendlichen. Mhm. Also wenn alle sagen, jetzt hat man häufig in Naturwissenschaften, Hä, das ist langweilig, damit beschäftige ich mich, ich will jetzt Influencer werden, weil dann mache ich ganz viel Geld, ist jetzt mal allgemein gesagt. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Nur die, die Begeisterung für Wissenschaft hat meines Erachtens abgenommen und deswegen ist es wichtig, ähm, da eben an verschiedensten Stellen anzusetzen und meine Botschaft ist auch, ähm, es muss nicht jeder eine Rampensau sein, um es mal so zu formulieren und jetzt auf Instagram jeden Tag was posten. Es gibt in der Wissenschaftskommunikation für jeden etwas. Und ja. das muss man rausfinden, kann man rausfinden, auch möglichst früh. Also ich denke, auch wenn man promoviert, kann ja. man da schon mal üben. Man kann schauen, was passt für mich. Welche Kanäle, wie mache ich das überhaupt? Weil, ja, später ist man dann plötzlich gef vielleicht gefragter und dann muss man mhm. sich das alles auch noch drauf schaffen. Also ich denke mal, früh übt sich. Ich schreibe ja auch nicht gleich meine Dis, sondern auch vorher meine Hausarbeiten. Ähm, man baut sich auch ein Netzwerk auf von Medien, Journalistinnen. Also ja,
0: aber warte mal, ich muss noch kurz mhm. mal einhaken. Ne? Wenn, wenn du sagst so, ja ähm also Wissenschaftskommunikation ist wichtig, weil ähm, um überhaupt äh, Wissenschaft äh, zu transportieren und ähm, auch den Benefit, der durch die Wissenschaft kommt, äh, den zu transportieren. Jetzt ist das ja so, weil wir sprachen ja darüber, ähm, ob Promovierende oder Postdocs, ne, also oder überhaupt eigentlich reicht, äh, geht es vielleicht auch für alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, warum also wann oder sagen wir so ich, ich weiß nicht, ob die sagen, ja, ich bin da jetzt aber für verantwortlich, weil, ähm, ne, so, weil was du eben auch sagtest, ne, die haben so wahnsinnig viel zu tun, ähm, können die das überhaupt noch hinkriegen? Also, ne, die Frage ist ja irgendwie schon, ähm, ja, wer soll das eigentlich machen? Weil wenn die das noch, also, ich kenne viele Promovierende, die sagen, ja, das ist total wichtig, ich finde das auch, aber, ähm, ich habe da keine Zeit für oder es geht ja auch um meine eigene Karriere. Also jetzt ähm, ma, mal so, ne? warum sollte ich jetzt die Welt retten mit meiner Wissenschaftskommunikation? Weil ähm, ne, ich muss weiter, ich habe noch mehr zu tun.
1: Mhm. Ja, ist auch ein Punkt auf jeden Fall. Ähm, also in meinen Workshops sitzen ja häufig die, denen, denen das schon umgehängt wurde in ihrem Fachbereich mhm. oder von ihren Professorinnen, ähm, die dann sagen, ja, ich soll jetzt hier irgendwie die Kommunikationsarbeit anleiern, mir irgendwas überlegen oder ich habe hier einen Kanal geerbt, den ich bespielen soll oder mein mhm. Professor ist sozusagen die Pressearbeit, die die Pressestelle der Uni macht, nicht genug. Wir müssen selber was machen und da müssen wir jetzt ran, wir Promovierenden. Mhm. Ähm, und da denke ich mir, ja, natürlich, das ist eine Aufgabe mehr, das ist viel Arbeit, nur wenn man es... Ähm, strukturiert angeht und ähm, sich eben auch genau das raussucht, was passt. Mhm. Ähm, und das ist dann natürlich je, abhängig vom Thema ähm, immer was anderes. Ähm, dann kann man das auch effizient machen. Wenn man mhm. jetzt, weiß ich nicht, über alle möglichen Kanäle irgendwas rausschießt und keine Strategie hat, aber denkt, ah ja, ich poste jetzt so und so viel und ohne Redaktionsplan. Man braucht noch nicht mehr so einen Redaktionsplan. Ähm, aber ohne Konzept, ähm, dann wird es natürlich noch mehr Arbeit. Ähm, ja. Und weil du eben sagtest, ja, was hat der Promovierende oder die Promovierende da selber davon? Ähm, also wenn ich, wenn ich das richtig sehe, diese Third-Mission-Verpflichtung ähm, kommt ja jetzt immer mehr und wird auch in Forschungsanträgen ähm, häufig, wird die Kommunikationsarbeit auch ähm, geschätzt, wenn sie mit drin steht. Und das ist natürlich dann auch, das muss man dann ja auch erfüllen. Wer soll es erfüllen? Ja, ich meine, die Digital Natives, da denkt man, die können das ja, dann können die das ja machen. Der Professor oder die Professorin ist halt dann eher für die großen Auftritte zuständig. Insofern hat man mit Forschungsanträgen mehr Erfolg, wenn man Kommunikationsarbeit beherrscht. Und was ich auch denke, also wenn man sich jetzt, jetzt gerade so auch die doch prekäre Lage oft im akademischen Mittelbau anschaut, man weiß ja auch nicht, ob man in der Forschung bleibt. Mhm. Und wenn man dann sozusagen durch Wissenschaftskommunikation schon sichtbarer geworden ist oder mhm. sich ein Netzwerk aufgebaut hat, ähm, hat man auch selbst was davon.
0: Mhm. Genau und dann sind wir jetzt wieder so bei dem Thema, ähm, weil du sagtest, es gibt für jeden etwas und ähm, also es gibt im Bereich der Wissenschaftskommunikation für jeden etwas, für jede etwas und ähm, da ist es ja vielleicht, hat es ja auch so ein bisschen damit zu tun, wo werde ich sichtbar oder wo kommuniziere ich, das hat ja auch viel damit zu tun, wo will ich eigentlich hin. Ja, ähm, ma ma magst du mal so, äh, sagen, was du gemeint hast mit, wie es gibt äh, in der Wissenschaftskommunikation für jeden etwas? Also
1: wa was, was hättest du für ein Angebot? Ja, ich meine, es gibt halt so die, die großen, also auf der Skala gibt es ja von, meinetwegen, ich mache jetzt nur Pressemitteilungen und richte mich jetzt an eine, an Magazine oder äh, Sender oder, also auf jeden Fall Magazine mit wissenschaftlichem Hintergrund. Also ich bleibe mhm. so ein bisschen in meiner wissenschaftlichen, nicht Blase, aber in dem Bereich, mhm. Special Interest und so. Ähm, das ist dann halt eher für die, die sagen, puh, nee, also ich, ich will jetzt das nicht zu sehr runterbrechen und zu... Ja, zu verallgemeinern sprechen oder ich also ich möchte meine Forschung so kommunizieren, dass sie möglichst auch so weitergegeben wird. Ist natürlich nie ganz so, aber das ist dann die Spezialisierung, wissenschaftliche Publikationen oder Magazine, Sendungen, wie auch immer. Und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die zu Science Slams gehen, die ähm, weiß ich nicht, die ganzen, also hier in Österreich gibt es die Science Busters, ähm, die wirklich mhm. wissenschaftliches Kabarett machen. Ähm, cool. Und dazwischen gibt es halt ganz viele Abstufungen. Also mhm. ob ich jetzt bei der Kinderuni mitmache und äh, da den Nachwuchs ähm, an Wissenschaft heranführe oder ob ich mich für Interviews bereit erkläre.
0: Mhm.
1: Also wenn jetzt sozusagen der, der Prof oder die Professorin das auch zulässt, ist ja auch immer so die Frage, ja. Ähm, da, also zwischen diesen beiden Polen, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mm, mm, mm. Oder ob man jetzt, ein, weiß ich nicht, partizipative ähm, Elemente einführt und Diskussionsrunden veranstaltet oder in Talkrunden geht oder ähm, ja, im Museum <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> im Museum ähm, ja, mit Künstlern und Wissenschaft sich was überlegt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden und seine Wissenschaft an den Mann und die Frau zu bringen oder ans Kind. Ähm, mm, mm. Und natürlich auch das ganz Klassische ähm, an die Medien. Also mm, mm. Und da, da muss es ja nicht, muss es ja nicht gleich der, die große Talkshow vom, von einem der öffentlichen Sender sein, sondern man kann auch mit den Lokalmedien mal anfangen mm. oder ähm, ja, mit eben mit spezialisierten Medien. Hm. Es gibt ja so Wissenschaftler, die irgendwie auch so
0: äh, äh, Medien bekannt sind. Ne, ich dachte gerade hier äh, äh, Mark Benecke, der ja irgendwie. Kennst du den? Mhm. Der ähm, ist ja. Was ist denn der? Ist der Mediziner oder was?
1: Ähm, ist der Forensiker?
0: Ach ja, genau Forensiker. Mhm. Genau. genau. Ähm, Genau, ich glaube, bis man so eine oder Mai, T, Nguyen, Kim, ne? Also so, ich glaube, bis man so eine Karriere macht, ne? äh, da, <lacht> da, also das, das gibt es wahrscheinlich nicht allzu oft. Ähm, was, so, ähm, was hast du eine Idee, wo du sagen würdest, da, das würde ich je, dem empfehlen oder der empfehlen? Also gibt's so bestimmte Kanäle, die du auf jeden Fall bespielen würdest, wenn oder zu denen du raten würdest? Also, also Webseiten
1: wahrscheinlich ja. Ja, ja, ja also ähm, prinzipiell, also man sollte, ich finde jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin sollte wissen, wie ich die Presseabteilung beliefere und möglichst auch so, weil die haben ja auch wenig Zeit, die nehmen gerne Texte, die gut geschrieben sind, ähm, und reichen sie weiter und so bekommt man manchmal auch viel mehr unter, als wenn die, Pressemitteilung, äh, die, die Presseabteilung noch denkt, puh, jetzt muss ich mir da die ganzen Informationen zusammenklauen und ähm, habe dann noch die Arbeit. Und dann sagen sie eher lieber mal Nein zu einem Thema, als wenn man schon einen richtig guten Text bekommt und den einfach nur weiterschicken muss. Und äh, sozusagen als Wissenschaftler den Verteiler nutzen kann und eben auch der Presseabteilung zuarbeitet und genau weiß, was die brauchen. Also, dieses Verständnis zu haben ist schon mal wichtig und das ist ein Kanal, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Ich glaube, Auf, dass in vielen
0: ja. Hochschulen, muss ich mal kurz sagen, dass in vielen Schu Hochschulen so dass überhaupt, dass es da eine Presseabteilung gibt oder so, ne, das müsste, glaube ich, irgendwie auch nochmal mehr kommuniziert werden. <lacht> Weil ich, äh, also ich habe ja selber auch in, äh, also ähm, nach meiner Promotion oder in meiner Promotion schon ähm, auch äh, an der, an der Uni gearbeitet. Und äh, ich glaube, so das Thema Presseabteilung, ja, die waren halt da, die haben halt immer irgendwelche schönen Blätter gemacht und neuerdings, also ähm, jetzt äh, äh, kriegt man dann jede Woche so eine Mail von oder jeden Monat ja, weiß ich gar ich weiß nicht Ja, genau, genau. Aber dass ich sensibilisiert wär, gewesen wäre, war ich gar nicht und das ist doch so ein großer Schatz eigentlich, so eine Presseabteilung, ne?
1: Natürlich. Also ich finde, man sollte auch erstmal schauen, das ist natürlich von Uni zu Uni unterschiedlich, wo sind denn Kanäle, die ich schon nutzen kann? Man muss ja nicht alles aus dem Boden stampfen selber. Also welche Kanäle kann ich nutzen? Was brauchen die? Und erreiche ich darüber meine Zielgruppe ähm, und oder meine Zielgruppen? Ähm, und wie kann ich die möglichst effizient bespielen, dass es mich auch nicht zu viel Arbeit kostet? Und ähm, ja, Presseabteilungen, klar, nicht jeder Fachbereich hat eine Presseabteilung. Das ist häufig Luxus, wie ich das so mitbekomme. Mhm. Ähm, man kann, was ich von manchen Fachbereichen kenne, dass die sagen, ja, in Abstimmung mit der Presseabteilung schicken wir auch unsere eigenen Pressemitteilungen an unsere Verteiler raus. Mhm. Ähm, das gibt's es auch. Ähm, das ist halt einfach individuell dann doch sehr verschieden. Aber weil du zu den Kanälen gefragt hast ähm, also was ja viele machen, klar, man hat eine Homepage, ähm, ob jetzt als Fachbereich oder auch als einzelner Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, ähm, da kann man natürlich sich ein Konzept machen und sagen, okay, und hier vermittle ich das, was, was für meine Forschung wichtig ist. Oder hier stelle ich, weiß nicht, die Videos ein von den Interviews, wo ich war. Also eine Homepage an sich ist eben noch nicht so besonders ähm, aktiv. Es ist mhm. eher so, ja. Ja. ja, Die Leute landen da, wenn sie einen suchen, ja. aber es guckt keiner jetzt freiwillig irgendwo auf eine Homepage außer er sucht einen Ansprechpartner. Ähm, was natürlich auch gut ist, sind Newsletter, die man an interessierte Öffentlichkeit schicken kann ähm, oder eben auch an weiß ich nicht, DPA, ähm, mhm. aber irgendwelche. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Und was gibt es noch? Ja, Twitter wird ja Twitter oder Mastodon, da gibt es ja immer jetzt noch so die mhm. Diskussion, wo gehe ich denn hin und hm, wie definiere ich mich und ist Mastodon wirklich schon so weit? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ähm, ich glaube, Twitter so für den auch wissenschaftlichen Austausch und auch in der Wissenschaftscommunity sichtbar zu werden, bei den politischen Entscheidern sichtbar zu werden, ist schon gut. Ähm, da muss man sich halt überlegen, das hatte ich jetzt auch letztens in einem Workshop, da sagte mir eine junge Politologin, ähm, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt, ich da als Frau auftrete, mhm. zwar unter meinem Fachbereich, aber eben ich mich exponiere, wenn ich jetzt einen Shitstorm kriege oder wenn ich jetzt irgendwie von Hatern beschimpft werde oder Morddrohungen kriege. Das ist natürlich auch was, was man mitdenken mhm. muss. Auch wie, wie können sozusagen die Universitäten ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schützen, wenn die Kommunikation im Sinne der Universität oder ihres Fachbereichs machen. Mhm. Also da kann man natürlich auch sagen, okay, dann bleib lieber unter dem Schirm deines Fachbereichs. Ähm, exponieren kann man sich vielleicht privat dann trägt man aber privat eben auch die Haftung. Also das ist schon, das ist eine komplizierte Kiste. Ähm, ja und ansonsten die Kanäle, also Facebook, hm, weiß nicht, äh, lustig TikTok. Ähm, hm. Habe ich, dachte ich auch mal so, oh Gott, wie soll man denn da Wissenschaftskommunikation machen? Oder, aber es machen viele, also gerade Wissenschaftler, hm. NaturwissenschaftlerInnen haben da wirklich spannende, bieten spannende Einsichten in ihre Laborarbeit. Mhm. Ähm, mhm. Oder eine, eine junge Politologin, die ist jetzt keine Promovierende, aber die hat ein Praktikum im Deutschen Bundestag gemacht und hat einfach auf ihrem TikTok-Kanal die Leute mitgenommen und denen erklärt, was sie da macht, was sie erlebt. War natürlich ein bisschen zensiert, weil sie natürlich nicht alles zeigen durfte, aber mhm. ist auch eine Art, um junge Leute da zu kriegen, weil hm. wo sonst? Ähm, und an Politik heranzuführen, an Wissenschaft zu sehen, das sind nicht alles ähm, Nerds oder Laborratten oder keine Ahnung, die, die Literaturwissenschaftlerin hat auch noch andere Interessen. Ähm, das sind ja auch so die Vorurteile, hm. die man dadurch abbauen kann.
0: Wenn, wenn ich jetzt so Promovierende wäre ne, und ich würde jetzt diese Episode des Podcasts hören ne, und ich hätte jetzt gedacht, wow, oh, die Nora Gau, die sagt echt schlaue Sachen. Ich glaube, ich sollte mich mal kümmern um, um meine Sichtbarkeit und um Wissenschaftskommunikation. Was würde ich jetzt als erstes machen? Was denkst du, was wäre schlau?
1: Ja, mich anrufen natürlich.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein. Das Wichtigste ist, also ist schon mal ein toller, eine tolle Erkenntnis oder ein toller Schritt, dass man sagt, ich will das machen. Ähm, weil, nur ganz kurz eingeschoben, weil viele eben sagen, ja, ich habe nicht die Zeit oder bei vielen merke ich auch so ein bisschen die Selbstkritik. Ähm, habe ich denn überhaupt was zu sagen? Und, ähm, und dann eben auch der, der Perfektionismus, der im Weg steht. Ähm, und es ist schon mal gut zu sagen, ja, ich habe was zu sagen. Das, was ich hier erforsche, ist relevant. Und ich werde jetzt rausfinden, wie ich diese Relevanz auch kommunizieren kann. Und ähm, am besten ist es immer erstmal, sich zu fragen. Ich finde es immer schwierig, wenn man es alleine macht. Ähm, man kann das auch mit wirklich mit Fachfremden mal machen, sich zusammenzusetzen und zu versuchen, die eigene Forschung zu erklären. Und dann merkt man schon durch die Fragen, die da kommen. Also man sagt nicht umsonst, erkläre deine Forschung am Abend in der Bar dem mhm. Barmenschen. Weil mhm. dann merkst du, wie sozusagen das Feedback ist, was der fragt mm. und was habe ich mm. davon? Warum machst du das? Was hat die Gesellschaft davon? Mm. Also mm. diese Fragen, die eben nicht Wissenschaftler stellen oder nicht Menschen mm. vom Fach, mm. die bringen einen manchmal wirklich dazu, zu merken, ah, okay, spannend, dass der das so sieht, weil man ist mm. ja, man ist ja, wenn man promoviert oder generell, man ist ja in seinem Tunnel, ist ja auch ganz klar, mm. man beschäftigt sich die ganze Zeit mit einem mm. Thema und ist fasziniert davon, aber man kann, man muss dann einfach auch den Kopf heben und sich das mal aus der Adlerperspektive anschauen und da helfen halt andere, die nicht vom Fach sind.
0: Ich glaube, was auch immer so ist, wenn man promoviert, dann ist es glaube ich so, dass man vielleicht auch mit wenig Leuten drüber reden kann, weil keiner das versteht. Und ja. äh, so, ich kann mich an meine Promotionszeit erinnern, als äh, ich, mir schon klar war, dass niemand versteht, was ich mache oder dass niemand auch interessiert, also so außerhalb der äh, Hochschule, ähm, der Universität und ähm, als dann mal, als mal je, wirklich jemand gefragt hat, ähm, da, das war bei einer Party äh, und dann gefragt hat ja, was, was, was machst du denn in deiner Doktorarbeit und eigentlich wusste ich immer schon ähm, ja, ich muss jetzt möglichst oberflächlich bleiben ne? auch, auch um nicht angreifbar zu sein, ne? weil natürlich, wenn so Fragen kommen, ich, mich hat auch mal echt jemand gefragt, Hä, wer will denn das wissen, ne? So, dass ich so gedacht habe ja, stimmt, <lacht> wer will stimmt, du hast recht, ich weiß das gerade auch nicht mehr ähm, und dann bei so einer Party hat mich mal jemand irgendwie gefragt und dann waren so mehrere Leute und dann habe ich versucht zu erklären, was ich mache und dann haben dann so Leute gesagt, ah ja, okay, ich gehe mal ein Bier holen oder äh, mhm. ja, ich, äh, ich muss jetzt nach Hause so <lacht> ungefähr. <lacht> Bis mir, so Wo ich so dachte, ja, okay, ich bin drauf reingefallen, dass, weil ich doch weiß, dass es niemanden
1: so richtig interessiert. Ja, also das... Das Lustige ist, ich erlebe das in den Workshops, die häufig ähm, auch interdisziplinär sind. Also da sitzen mhm. dann auch Ethnologen mit Ernährungswissenschaftlerinnen und ähm, Politologinnen oder Physikern zusammen. Mhm. Und ich mache das häufig, dass ich die Teilnehmenden bitte, erzählt jetzt mal euren fachfremden Kollegen, Kolleginnen, was ihr macht. Mhm. Und natürlich, jeder denkt dann so, Ah oh Gott, ja, hm, ich erzähle das jetzt mal, aber sie wissen ja zumindest, es ist die wissenschaftliche Community, ähm, der sie das erzählen. Sie müssen es jetzt nicht ganz so runterbrechen. Und das Witzige ist, gerade durch dieses Interdisziplinäre, da kommen dann ganz spannende Fragen von den anderen. Mhm. Oder die ziehen dann, die sagen dann so, ja, ich beschäftige mich in der Ethnologie mit was Ähnlichem. Ist das so und so? Mhm. Ähm, also auch diese, die Sprache zu finden, ähm, Gemeinsamkeiten zu finden, irgendwo andocken zu können. Also das hilft schon mal. Und das macht einem auch selber immer wieder bewusst, dass das wichtig ist, was man macht. Und dass man das nicht nur für sich selbst macht, sondern auch irgendwie, also um der Erkenntnis willen, oder dass die Erkenntnis auch anderen etwas bringt. Mhm. Das, ist, das ist auch, das meinte ich mit Selbstbewusstsein, dass man... Dass manche das verlieren und denken, ja, ich bin halt Wissenschaftlerin und ich beschäftige mich mit dem und dem Thema, aber ja, wenn ich das auf einer Party erzähle, dann fällt allen irgendwie was aus dem Gesicht und sie müssen Bier ja. holen gehen. Und so. ja. Ähm, ja.
0: Es gibt ja. auch ganz spannende Themen. Letztens hat mir jemand erzählt, er promoviert ähm, über das. Also es äh, war ein Ingenieur. Er promoviert darüber, dass ähm, also hat es so runtergebrochen und hat gesagt, so Waschmaschinen, wenn sie länger äh, im Betrieb sind oder so, dann, dann stinken die immer. Und ich promoviere darüber, wie man den Geruch, den schlechten Geruch aus Waschmaschinen rauskriegt. Und da konnten alle sagen, ja. Gute Idee. Danke, danke, dass du das <lacht> ja. <gut> hast. Ja. <lacht>
1: ja, ja. ja, das ist also, super runtergebrochen und genau das, ähm, das soll machen die Teilnehmer in meinem Workshop auch, dass wir schauen, okay, wie kannst du es runterbrechen, wo kannst du einen Ansatzpunkt finden? Also äh, eine Freundin von mir, die hat zum Beispiel über Fiktionalitätssignale im Vigalois, das ist ein Ritterroman aus dem 13. Jahrhundert, mhm. hat sie ihre Magisterarbeit geschrieben. Da hat auch jeder nur große Augen bekommen und gesagt so, ja, was habe ich jetzt davon? Und sie meinte, das ist total spannend und nicht nur für mich. Diese Ritterromane, ähm, also die Ritterromane waren sozusagen... Das TikTok von damals und die haben sich da gegenseitig geneckt und sie haben über Beziehungen gesprochen, über das Frauenbild, über Dating, also wenn man es mal so runterbricht. Und selbst dieses literaturwissenschaftliche Thema kann man in die Jetztzeit, in die also kann man eine Relevanz für die mhm. Gesellschaft finden. Mhm. Bei Naturwissenschaften finde ich es häufig natürlich leichter als jetzt... Äh, also, weil die erforschen ja konkret etwas, was man dann, kann man dann auch sagen, okay, ähm, wofür, also, was hilft mir die Erkenntnis, die ihr dann habt?
0: Hm.
1: Ähm, weil, obwohl, es ist, ich finde, es ist eigentlich in allen Wissenschaften. Also, hab, wir finden in den Seminaren immer Ansatzpunkte ähm, von hinten rum durchs Knie ins Auge, aber dann passt es. Wo ist hab, der Ansatzpunkt, dass ich es auch der Presse verkaufen kann? Entschuldige.
0: Ja, ne, ne. Ich habe gerade gedacht, vielleicht bedeutet so Wissenschaftskommunikation aus der Wissenschaft hinaus. Darüber reden wir ja. Ähm, das bedeutet vielleicht auch ähm, zu überlegen, was hat die Gesellschaft, also was die Wissenschaft davon hat, das müssten wir ja wissen. Also das haben die Leute ja ähm, in ihrem Exposé beispielsweise stehen. Aber was, was hat die Gesellschaft davon oder? Ja, was ist also der praktische Nutzen dessen, was ich mache? Dass das vielleicht mhm. immer so ein Aufhänger sein
1: kann, auch darüber zu kommunizieren? Auf jeden Fall. Also das, ähm, der pra gut, praktischer Nutzen klingt jetzt sehr, schon sehr angewandt, aber mhm. ähm, das, was ich als Journalistin halt versuche zu vermitteln, ist, dass Journalisten, die haben ihre Zielgruppe und die müssen mhm. schauen, wie, die, wie sie ihr Thema an die Zielgruppe kriegen. Das heißt, sie analysieren erstmal ganz genau, was wollen die? Wie leben die? Was betrifft die? Ein Lokaljournalist wird natürlich eher lokale Themen nehmen. Also was macht das, das Unkrautvernichtungsmittel auf dem Feld des Bauern neben meinem Haus mit der Gesundheit meiner Kinder? Ist so ein Ansatzpunkt jetzt eher von Lokaljournalisten. Dann analysieren, also versuch, analysieren die Journalistinnen natürlich auch immer, die Beweggründe, also die Newsfaktoren, das heißt halt so: Newsfaktoren ist ein bisschen, ähm, klingt so nach immer nur News und Nachrichten, mhm. aber diese Nachrichtenfaktoren sind einfach die: ist es relevant, ist es neu, ist es ähm, kurios, ist es ähm, eine neue Erkenntnis oder wie auch immer, bis hin zu Sex Cells. Ähm, mhm. Also, wenn man jetzt sagt, Oxytocin, das Kuschelhormon, wurde in. Hühnerbrühe nachgewiesen, mhm. ähm, keine Ahnung, also ich spinne jetzt mal rum, ähm, dann hat man da natürlich schon mal einen Ansatzpunkt, das irgendwie zu vermitteln. Und mhm. äh, wenn man als Wissenschaftler weiß, deswegen sage ich, lernen wie Journalisten zu denken, weil mhm. dann erreicht man auch seine, die Zielgruppe besser, mhm. ähm, weil Journalisten ja nichts anderes machen. Mhm. Mhm. Sie versuchen, ihrer Zielgruppe etwas näher zu bringen. Mhm. Im besten Fall. Es gibt auch welche, die nur schreiben, weil sie sich selbst so toll finden. Aber das ist für mich jetzt kein Journalismus.
0: Okay, die gibt's auch. Vielleicht zum Abschluss nochmal. Hast, hast du mal so ein paar Tipps? Also in deinen Workshop kommen, das weiß ich, das ist jetzt so der ultimative Game Changer. Aber, hast du, so, ja. <lacht> aber hast du so für Anfänger und Anfängerinnen so ein paar Tipps, wie man lernen kann, wie JournalistInnen denken?
1: Also ein Tipp ist, viel zu lesen und zu sehen. Also sich auch ähm, die Sendungen, die man selber gerne schaut, die haben ja meistens was mit dem eigenen Thema zu tun oder manchmal vielleicht auch nicht, aber ähm, zu schauen, wo könnte ich denn mein Thema umbringen, äh um, umbringen, ja, unterbringen. <lacht> <lacht> umbringen. Wo könnte ich mein Thema, wo möchte ich mein Thema unterbringen und wie machen die das? in der Sendung, in dem Artikel, in dem Magazin. Dass man sich dann anschaut, welche Sprache wählen die, welche Bilder wählen die. Ähm, was auch ein Tipp ist, journalistisches Schreiben oder generell auch für Filme oder Audioformate oder Social Media. Die, der Aufbau eines Textes funktioniert umgekehrt zu dem wissenschaftlichen. Also das Interessanteste muss an den Anfang und dann dröselt man das auf weil man natürlich erstmal die also die Aufmerksamkeit braucht man sofort. Es ist nicht so wie in der Wissenschaft, dass man, dass sozusagen der geneigte Leser sich das wirklich durchliest, weil es kommt dann zur Conclusio. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man das weiß. Also viel anschauen, viel lesen, viel, viel analysieren, einfach ein Gefühl dafür bekommen, auch wenn man sich Talksendungen anschaut oder auch äh, sich Role Models zu suchen, meinetwegen einen Prof oder eine Professorin, die das gut macht und schauen, mhm. wie macht die das und was finde ich daran gut. Mhm. Und ähm, ja, also das, und eben auch dieses mhm. erkläre deine Wissenschaft einem Barkeeper, einem mhm. fachfremden Kollegen oder einem Kind.
0: Mhm.
1: Mhm. Und da merkt man dann, okay, kann ich das? Ähm, mhm. Und ja, wo, wo kann ich da noch was lernen? Und halt auch nicht, nicht verzagen, wenn es halt nicht direkt klappt. Mhm. Also es gibt für ihn ja. einen Weg.
0: Ich glaube, da muss man wirklich auch besser werden oder kann man mal versuchen. Ne? Ich habe in meinen Schreibworkshops ähm, so eine Übung, die habe ich damals in meiner Ausbildung als Schreibtrainerin äh, gelernt bei Gabi Ruhmann. Und zwar ist das so eine Übung, ähm, machen Beitrag für die Logo Kindernachrichten. Ja. Und ich glaube aber, also äh, das, das ist wirklich gut. Und da gibt es Leute, die sind richtig, richtig gut, die wissen irgendwie gleich, wo sie anfangen. Ne? Aber es gibt auch Leute, die machen dann sowas, wo wahrscheinlich, wenn man das wirklich Kindern vorspielen würde, die äh, würden dann schon, wenn sie ehrlich wären, ähm, das sind sie ja meistens äh, ähm, noch. Ähm, dann würden sie wahrscheinlich schon sagen, äh, interessiert mich nicht oder einfach weggehen, wie sie so ja. sind, die Kids. Ähm, deswegen glaube ich, ist vielleicht gar, auch ganz gut so, gehört zu dem Tipp, also mach das nicht nur so ähm, vor dich hin, also schreib das nicht nur auf und sagt dir das selber, sondern geh wirklich damit raus. Ich glaube, das ist nochmal... Ähm, ja, ja, ganz viel Praxis sammeln ist.
1: und ja, keine ja. Angst davor haben. Ähm, ja, ja. Und dann lernt man eben auch die Sprache der Zielgruppe, oder wie du sagtest, man lernt, was kommt an, was kommt nicht an. Ja, ja. Ähm, und ja, und was ich halt, also was ich, was ich einfach, was mir, was mir wichtig ist, ähm, sich immer bewusst zu machen, man kann, man kann wirklich was beitragen. Und es ist so wichtig, mhm. dass, dass die dass die Botschaft an die Zielgruppe kommt, dass, sie, dass die Wissenschaft in der Gesellschaft verankert ist und das ja. erreicht nur durch Wissenschaftskommunikation auf welchem Weg auch immer. Also, dass man da immer noch idealistisch bleibt und sagt, okay, ich finde da meinen Weg und äh, mir ist es wichtig, ja, dass die Leute sich für Wissenschaft oder für die Erkenntnisse interessieren und ja, nicht in ihrer Blase verharren und da ja. Ja, einfach wissenschaftsfremd werden bleiben
0: weißt du was ich cool fand an unserem gespräch dass du so viel so drauf geguckt hast so wie ähm, wie kannst du wissenschaft so kommunizieren also was ist der vorteil für für die gesellschaft und meistens ähm, so hätte ich jetzt gedacht oder also ich bin meistens mit leuten zusammen die so sagen ja was ist eigentlich der vorteil für dich und das fand ich jetzt, äh, ja, fand ich jetzt auch, also ja, das ist doch total wichtig. Ne? Und du hast mir ja auch äh, vor unserem Gespräch von deinen Werten erzählt und das finde ich total cool. Und ich freue mich darüber, auch, auch zu sagen, ja, Leute, ja klar, ist es auch eine Karriereentscheidung, ne, wo man was macht. Ähm, adressatengerichtetheit äh, ist ja auch, ne also so, ich muss es nicht unbedingt jedem erzählen, ne, sondern ich muss es irgendwo auch dahin bringen, wo es vielleicht auch ein bisschen, die Welt verändert und es geht nicht nur darum zu sagen, was ist gut für meine Karriere, sondern vielleicht auch nochmal die Frage, warum mache ich das überhaupt? Ne? Also ja. wa wa warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht ne? und ähm, warum finde ich dieses Thema total wichtig? Und dann ist es natürlich klar, dass dieses Thema nicht irgendwie in einer Schublade oder in irgendeinem Ordner oder in irgendeiner Unibibliothek steht, sondern auch in die Welt hinauskommt. Also das ist ja. Glaube ich, wichtig.
1: Ja, sch schön gesagt, danke. Also ja, sehe ich ja. ganz genauso. Ja. Also es, und ich finde, also auch wenn man, es ist halt, es ist nicht nur für einen selbst eine Karrierechance, es ist für den Fachbereich oder für die, für die eigene Forschung mit den Forschungsanträgen hat man mehr Chancen. Und dann eben auch noch, dass man die Gesellschaft erreicht und da relevant bleibt. Und ich meine, man muss sich jetzt nur die Amerikaner anschauen, bei denen. Wissenschaftskommunikation ja schon zum Alltag gehört, mhm. wo das einfach mitgemacht, mitgedacht wird und äh, ja, man, was ich auch wichtig finde, dass es gibt ja gerade in Deutschland auch in Österreich noch so diese alte Riege oder vielleicht auch Jüngere, die sagen, ah, das ist Schmuddel, ist ein bisschen schmuddelig und ich ich will das nicht machen, weil, ja, dann gucken mich die anderen an und sagen, ich verwässere die Botschaft oder es ist doch gar ja. nicht sein Fachbereich. Ja. Und da sagte mir mal ein Teilnehmer, ja, selbst wenn ich jetzt zu einem Thema, was nur angrenzend oder was so am Rand meines Fachbereiches ist, etwas sage, habe ich immer noch mehr Know-how da drin als andere in der Gesellschaft. Ja. Und ich bin Wissenschaftler und ich kann, ich kann mit meinem strukturellen Denken, mit meinem Background das auch anders erklären als, äh, als jetzt meinetwegen auch ein Journalist der, der sich da einlesen und einarbeiten muss mhm. das finde ich ist auch wichtig zu sagen dass man nicht denkt oh so, Gott jetzt jetzt ähm, ja ich begebe mich da auf unsicheres Terrain mhm. man muss natürlich wissen wo der, der die eigene Kompetenz endet und eine andere anfängt aber wenn man jetzt in der Sendung mit der Maus was erklärt ähm, ist es halt was anderes als wenn man es in der Talkrunde oder in einem Wissenschaftsformat macht mhm. Mhm. und ja ja. ja, ja. spannend. Ähm,
0: könnte ja jetzt noch Wissenschaftskommunikation, aber ich mache das nicht, aber ich könnte ja jetzt auch nochmal, ich kann diese Ängste verstehen, ne, wenn ich, ähm, aber vielleicht noch eine Sache, ganz kurz, aber die, jetzt nur, was ich jetzt äh, gehört habe, ich weiß gar nicht mehr bei wem, ähm, da ging es um, dass sie gesagt haben, ja, wir treten nicht als einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor die Kamera, sondern ähm, wir bilden einen Expertinnenrat. Und das ist nochmal gut, ne? Und der ist, der tauscht sich aus und ähm, entscheidet dann, ähm, was dann auch gesagt wird, ne? Und wenn man jetzt, das war eigentlich jetzt der Anlass, das zu sagen, wenn man das auf die Diskussion in der Corona-Zeit nochmal mal unterbricht, ne? So was da, mhm. ähm, ne? Dass da einzelne Leute auch wirklich ähm, ja, wie sagt man, verheizt wurden oder ja. ähm, ne, gefeiert oder auch ähm, äh, ähm, gemieden wurden. Ne? Das würde nicht passieren, wenn man bei solchen Sachen, bei so großen Sachen sagen würde, okay, ähm, wir äh, bilden eine Gruppe und diskutieren das aus, weil dann kann man da auch ähm, einfach besser agieren, wenn da nicht nur eine Person hintersteht, sondern wenn es ausdiskutiert ist. Aber für
1: ja. die P ja. ja, sag mal. Ja, also Entschuldigung, mir kam gerade der Gedanke, dass Corona natürlich ähm, diesen Prozess äh, oder weil Corona so, so, so unbekannt und unfassbar war, also ich meine den anderen, also einigen Wissenschaftlern war es nicht unbekannt, äh, aber eben der Öffentlichkeit und den, der Impact, den es auf die Gesellschaft hatte, haben natürlich auch die Medien einen starken Druck gehabt, Erkenntnisse und Lösungen an ihre Zielgruppe zu bringen. Und das ist dann hat natürlich den Effekt, dass sich eben auch, dass manche Forschende Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen da in die Manege geworfen wurden oder sich geworfen mhm. haben und wie du sagtest, eben verheizt werden. Oder ähm, da hat die Wissenschaft natürlich auch einen Knacks oder die Wissenschaftsgläubigkeit, klingt jetzt blöd, aber die Akzeptanz von Wissenschaft auch einen Knacks mhm. bekommen, weil relativ deutlich wurde die haben ja jeden Tag irgendwie andere Erkenntnisse. Was ist mm. denn das für eine Wissenschaft? Und mm. wenn man halt, wenn man wirklich den Leuten kommunizieren würde, Wissenschaft kann gar keine fixen Lösungen bieten, sondern Wissenschaft hat auch manchmal, lebt auch von Erkenntnis zu Erkenntnis. Dieser Erkenntnisprozess mm. und dieses mm. machen und äh, das macht ja Wissenschaft aus. Und ähm, deswegen war es halt ja, sind halt viele verheizt worden, weil die Öffentlichkeit das nicht verstanden hat. Hm. Und weil natürlich auch manche mit kruden Theorien an den Start gegangen sind, aber ja. das steht auf einem anderen Blatt. Ja. Genau. Okay,
0: liebe Nora Gau, dann bedanke ich mich bei dir für dieses schöne Gespräch ähm, und für die Idee, dass Wissenschaftskommunikation einerseits für einen persönlich schon auch karriereentscheidend sein kann oder was heißt karriereentscheidend, ähm, auf jeden Fall Auswirkungen hat auch auf das, was man sonst noch so macht und dass Wissenschaft ja auch immer, also nicht einfach nur in der Hochschule, in der Universität bleiben soll, sondern hinaus in die Welt muss. Und ähm, mir hat am meisten jetzt, äh, was, <lacht> was ich jetzt am wichtigsten fand von unserem Gespräch war, dass du gesagt hast, Okay, und beim journalistischen Schreiben, da gehört das Wichtigste an den Anfang. Ich glaube, das ist was, was WissenschaftlerInnen ähm, jetzt vielleicht erstaunt und wo sie sagen, okay, gut zu wissen, äh, dann äh, schreibe ich meine Ergebnisse mal ganz nach vorne. Okay, ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut, weil ja, irgendwie die Botschaft, dass Wissenschaftskommunikation wichtig ist zu ja, verteilen, das ist mir wichtig, ist mir ein Anliegen mhm. ähm, und danke, dass du mir das Forum geboten hast. Ja, gerne. Ich freue mich, wenn wir demnächst wieder an einer Uni treffen. <lacht> ja.
0: Ich äh, verlinke alles hier unter dem, äh, unter dem Podcast, unter der Episode, äh, was es zu dir gibt, dann können dich vielleicht auch Leute nochmal finden. Alles klar, tschüss, vielen Dank. Danke,
1: tschüss, danke.
0: Das war Episode 185. Schön, dass du dran geblieben bist. Vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, falls du ihn noch nicht bekommst. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Episode bewertest bzw. den Coaching-Zonen-Podcast bei deinem Streamingdienst bewertest, wenn du uns ein paar Daumen hoch, Sterne oder Likes gibst. Das würde mir total helfen, diesen Podcast auch weiterhin zu machen. Hab eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Komm gut voran. Deine Jutta Wergen.